0: Hola, bienvenidos a Radon Top y bienvenidos al Hablando de MMORPG. La charlita, el tú tu a tu, el debate, el ratito aquí hablando con amigos, así. Mm, ya mm. hemos vuelto, hemos vuelto. He se han vuelto. acabado las vacaciones, se ha acabado, acabado el descanso, ya estamos uh -huh. aquí de nuevo. Y además esta temporada, aparte de tener cositas guays, ¿eh? como, como los Hablando de videojuegos, que ya los iréis viendo uh -huh. a lo largo de las semanas, aparte también dentro de los Hablando de MMORPGs, vamos a meter, aparte de temas relacionados con los enemigos, también hablaremos de juegos que están por llegar... Y Correcto. que vamos a intentar eh, no entrar en contacto con ese juego antes de su llegada.
1: Bueno, vamos a tomarnos tú y yo un café virtual, eh, sí. incluso sin café, mientras hablamos, charlamos y debatimos sobre los juegos que están por llegar. ¿no? y ¿Qué esperamos de ellos?
0: Y este, este en este episodio concretamente hablaremos de eh, Dune Awakening.
1: Awakening, el despertar de Dune.
0: Que básicamente es un MORPG de los mm -hmm. creadores de Conan Exile. Uh -huh. ahí, hasta ahí lo tenemos. Hasta, ahí lo tenemos.
1: <risa> hasta aquí sí. De hecho, eh, ellos mismos evitan poner la palabra MMORPG. Sí que utilizan las siglas MMO. ¿Vale? Sí, sí pero sí, la parte bueno. de MMO como que se la saltan de alguna manera. No tengo muy claro. La de RPG. Cuán, la de RPG, RPG, perdón. Se la saltan. No tengo muy claro eh, exactamente. Es que hay un lío. Hay un
0: lío con, con. el qué significa cada cosa y a qué se lo aplica a las empresas, que yo no entiendo muy bien por qué hacen cada cosa. Bueno, el, el tema es que es un multijugador basado en el, en el libro uh -huh. de Frank Herbert o bueno, en la saga de libros de Frank Herbert. Eh, bueno, y Brian Herbert, su hijo también, eh, que escribió algunos, algunas novelas más. Y que básicamente nos pone eh, en la situación de. bueno, de. de, 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 de pues este lore tan maravilloso uh -huh. de un planeta que básicamente es un desierto y que tiene una de uno de los elementos más importantes de todo el universo que es la especia y eh, bueno, pues eh, hay, que, hay que gestionar esa especie para poder uh -huh. viajar a través del espacio Correcto. ese es el resumen fácil y, y rápido y
1: ahí hay un montón de facciones luchando por la especia
0: Exactamente, hay un montón de casas que juntan, que forman parte de todo el Landsrat, que es como todo el, el universo de, de Ducado, baronías y demás. Uh -huh. En este caso pues tenemos eh, los Atreides, los Harkonnen, que serían las dos grandes casas que se verían representadas en la mayoría de las veces, porque son las que entran en conflicto, sobre todo en la primera novela y segunda y tal. Eso es, lo, pues es Digamos, es lo más conocido por, por parte de todo el mundo, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos en este juego? Para empezar este juego de nueva generación lo cual, lo cual llegará a PlayStation 5, las Xbox Series X y S y a PC, uh -huh. a través de Steam ¿Vale? Si hay que tenerlo en cuenta Es un juego que se presupone se presupone llegará en español no se sabe uh -huh. ni se ha confirmado, pero aunque se presupone no sé si lo han confirmado, porque habían rumores y yo tengo dudas, bastantes dudas Entiendo en, que sí
1: En Steam, de momento, porque es el único sitio así, no aparece el español Todavía es ¿Vale? pronto Enti
0: Exactamente. Se presupone que sí, pero no está confirmado. Así que uh -huh. habrá que estar atentos a ver lo que nos encontramos. Al hacerlo la gente de Dune, de, de Dune, al hacerlo la gente de Conan Exiles, lo que uh -huh. podemos eh, aprender son dos cosas importantes. Uno, el gran peso de la supervivencia que va a tener el juego, porque además ¿Sí? ya dicen ellos,
1: que... eh? ellos dicen que es un survival.
0: Sí, sí, sí. Pero ya podemos saber qué tipo de survival es, uh -huh. ¿vale? Entonces podemos entenderlo. Otra cosa muy importante es. Eh lo contienzudo que son a la hora de, de explicar cosas del de, de lore y el trasfondo de la saga en cuestión que lo hacen a su manera, pero sí que es verdad que en Conan podemos ver un poquito eh, de, la, de, la, ¿no? de las aventuras de Robert Howard, podemos mm -hmm. ver un poquito de cosita ahí en, en ese juego y yo creo que con Dune vamos a conseguir un poco lo mismo ¿no? de ver un poquito la sombra de las novelas aquí entonces, ¿qué tipo de juego nos vamos a encontrar? Amigo Geek
1: a ver, lo primero que nos dicen es un mundo, ¿vale? Abierto y cambiante. Me parece que es un punto, un punto bastante interesante, ¿no? De que el, digamos, todo va a estar en constante cambio. Entiendo, salvo los, los puntos centrales, ¿no? Los puntos importantes. Entiendo claro. que es eso no se moverá, pero todo entendemos lo demás, que
0: la ciudad fortaleza. Eh, de los Atreides o los Harkonnen dependiendo en qué época okay. esté situada, ¿vale? Eh, eso será inamovible. Los Siege, que son la, las guaridas Fremen, eso será uh -huh. inamovible, ¿vale? Estarán marcadas y se podrán usar. Que entiendo que. Entiendo que sea que importante esos asentamientos. Pero lo que sí, al ser un juego de supervivencia, en, en el que tendremos que ir, pues. No solo a, No solo a a buscar especia, ¿no? Uh -huh. Sino a buscar recursos útiles. Por ejemplo, nos ponían el ejemplo de una nave caída en medio del desierto. ¿Y que ¿Que ¿No? estrellado? ¿Ah? ¿A claro, rapiñar? podrás ir a, a, a rapiñar. Pues habrá armas, habrá células de energía, habrá lo que sea, recursos. Uh -huh. Pero que claro, que esos recursos que podemos coger ya sean artificiales creados por, por, por el hombre o que estén en la naturaleza, habrá que pillarlos dentro de un tiempo establecido. ¿Por qué? Porque una to tormenta de arena... Arrasa el lugar Eso pasa a estar vacío uh -huh. Y tenemos que ir a otro sitio a seguir buscando Porque el mundo va tapando y descubriendo Zonas con sí. mediante tormentas de arena O la aparición de gusanos O
1: un gusano se come esa nave Quiero decir que tampoco se veo para adentro Y adiós También habla, ¿no? De, de cómo nos vamos a mover por ese desierto Estaría muy guapo eh, Poder llegar a Entiendo que, que no sea una montura Pero poder ir a lomos De un gusano sí, sí. ¿no?
0: de hecho sería lo lógico no que, que en algún momento con algún tier de, de no, sé, no sé qué habilidad pondrán porque doma uh -huh. se me hace difícil teniendo en <risas> cuenta de que gusanos y poco más conducir eh, los tópteros estos eh, a... me parece oh. ir... y sí. a los topteros sí se pueden usar ahí sí lo entiendo como movilidad dentro del desierto uh -huh. pero claro, son también habrá que tener en cuenta de que si te acercas y generas esa vibración, viene un gusano es decir, habrá <risas> una tensión bastante guapa si está bien hecho y asumamos que lo va a estar porque uh -huh. nos apetece asumirlo
1: Eso. vale ya no claro, ya veremos sí. dentro de un tiempo pues es, claro. gente ya hablaremos cuando veamos gameplay y veamos tal ya de momento estamos especulando con, con lo que sabemos hasta ahora pero no claro. pero bueno lo que tú decías viendo lo que es Conan Exiles y llevándolo varios pasos más allá no dentro de un concepto tan curioso como es Arrakis
0: es que un, ya apartándolo de apartándolo de de Dune, de la obra de, de Dune, creo que un juego de experiencia de un desierto ya, ya es algo muy especial.
1: Mm. Sí, 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 desde
0: y, luego. Y que la mayoría de gente puede pensar que tampoco hay tanta cosa, pero es que en, en la novela de, de Frank Herbert se explican muchas más cosas que se suelen ver en las películas, los juegos y tal. Uh -huh. Entonces podemos tener un juego realmente complejo... Eh, donde el agua sea un bien muy preciado, súper preciado, para que pase a ser eh, el. De hecho, en Arrakis, el agua es lo más preciado que hay. O sea, uh -huh. para los que vienen de fuera, lo que es más preciado es la especie. Pero para, para los Fremen, por ejemplo, y para los que viven fuera de las murallas de la gran ciudad, uh -huh. eh, es el agua. Entonces, veremos qué, qué simbolismo da el agua, qué. Cómo se gestiona el tema, porque claro, están los destiltrajes, que entiendo que, que irás con ellos para poder gestionar tus propios fluidos y poder eh, reaprovecharlos. Uh -huh. Pero los tendremos, no los tendremos, los podrás hacer. Claro, es que hay muchas incógnitas.
1: Podrán saquear, en caso de que te mueras y te quitan el... ¿Eh? Tú imagínate. Claro, habrá PVP abierto. Se, se en se principio habla, sí. En principio sí, porque se habla de que tú llegas a un sitio de especia, despliegas la cosechadora, ¿vale? Y a partir de ahí te toca protegerla. ¿Vale? Eh, con lo cual, eso implica, sí o sí, que o bien so. O bien es PvE, que podría ser, eh, PvE, de que te intentan saltar NPCs.
0: Sí, tenemos de Conan, no va a ser. Pero PVE. aquí
1: lo que huele es que de repente alguien pasa por allí. ¡Hostias! Que acaban de poner aquí una cosechadora. Avisas al clan y al ataque. Claro. Te haces un Fremen, un Harcón en una Trades. Que sean tres clanes
0: fáciles de representar y muy representativos además. Eh, y a partir de ahí, pues lo gestionas, pues te vas a atacar. Ah, que, ah pero que hay aquí unos satélites gestionando el maquineo de, de un, de un sí. centro de especia. Pues y es previsible que,
1: que no sea solo, es decir, con atacar esos sitios con nuestras armas, por decir, con nuestro personaje. Lo que ataques con vehículos. ¿Vale? Claro. Con, no, no, no va a ser solo... Porque aquí no hay magia como tal. Entiendo que habrá habilidades, pero no es el wow. Quiero decir, no, no, claro, hay habilidades... No hay a tirar, no vas a tirar hay... un piro 4.
0: Lo que hay es tecnología y uh -huh. habilidades y, y artes de combate distintas. Es decir, uh -huh. los Harkonnen no luchan como los Atreides, los Atreides luchan como los Harkonnen, y por supuesto No sé si hasta qué punto habrá, por ejemplo, raucas por parte del Emperador, que son tropas uh -huh. especiales. No sé cuánto del lore y cuánto de las tropas eh, y de, de las habilidades y los ejércitos que tiene la historia vamos a ver representados en el juego. Pero, pero es que da para mucho. Es que ¿Sí? si el, el mundo de Conan es rico porque lo es... ¿Mm? Pensad que el mundo de los libros de Conan son libritos, así de tres chicos, ¿vale? Muy pequeñitos, que son aventuras muy ligeras. Pasa que son un montón, ¿vale? Eh, y, y hay un montón de tela. Imaginaos ¿Mm? la obra de Frank Herbert que son unos pocos libros, y son tochos densos de religión, política uh -huh. y misticismo, sobre todo mucho misticismo. pensar que aquí también está evidentemente entendemos que el, el tema del Quichar Hadra quedará de fondo no quedará en manos del jugador obviamente. ¿Qué es el Hadra? El Quichar Hadra es, digamos el, el aquel que traerá el equilibrio a la fuerza, ¿no? que mejor <risas> dicho, es el elegido, ¿vale? Que se supone que tiene que eh, devolver pues eso el agua a Dune y tiene que es el elegido. Y se supone que eh, los Fremen tienen su propia teoría y después las Bene Gesserit, que son la, las brujas uh -huh. y tal, tienen su propia teoría y que están, eh, digamos, juntando en líneas genéticas durante muchos años para llegar a ese ser poderoso. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ese tema creo que estará de fondo, imagino, no creo que esté presente. Pero que sí que hay brujas y hay poderes que no son magia como tal, pero son poderes, en sí son Sí, poderes. sí, sí.
1: El, bueno, lo que hemos visto en la película de Villeneuve, ¿no? Era,
0: por ejemplo, es un buen ejemplo.
1: ¿no? El control a través de la voz, el control mental a través de la voz de, de una persona. de un Claro. De un NPC, ¿Cómo llevamos no? eso
0: al gameplay? Pues no lo sé.
1: Pero seguramente... seguramente... Que
0: estará. Seguramente, yo diría que de la misma que se han marcado la de la de hechicería y tal con Exiles ahora a último momento, uh -huh. yo creo que al principio empezarán con poquita cosa irán creciendo. Yo creo que empezarán con unos básicos y poco a poco irán metiendo otras cositas.
1: Puede ser. Y a mí lo que me hace pensar todo el rato es eh, cuánto de shooter eh, será este juego, ¿no?
0: A ver, no será... A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Si eres fremen, lo más seguro es que tienes de cuchillo. Para eso tienes los cuchillos Chris, que salen con un diente de gusano, ¿vale? Y, y de hecho estaría guapo que fuera una misión dentro del juego que te, que tuvieras que ir a conseguir tu propio cuchillo de gusano. Y además que un, un fremen cuando saca el cuchillo es para derramar sangre. Si no no lo sacas, es un poco como de, muy de barrio los fremen, ¿no? Si sacas un arma panera, es un parguela, pues aquí es un poco lo mismo, pero al estilo Fremen. ¿no? Si sacas un cuchillo y no es para... Te tienes que hacer un corte tú mismo, ¿no? Un cuchillo que siempre tiene que beber sangre. Pues esos rollos tienen que molar mucho dentro del gameplay, si los mm -hmm. aplican bien. Y me motivo porque creo que esta gente ha tratado bastante bien, bastante bien, el lore de Conan. Y creo que mm -hmm. pueden sacarle mucha chicha ahí. Porque la, porque la necesita realmente para que el juego sea consistente y sea coherente. Porque si no, será un juego más de supervivencia random sí, que puedan hacer cualquiera
1: Yo eh, mi mayor preocupación dentro de todo esto eh, no tiene nada que ver ni con el gameplay ni con lo que vayan a hacer ni demás, sino con los servidores ¿cuál va a ser el modelo de servidores que, que van a hacer? ¿va a ser un modelo de survival clásico, que yo personalmente estoy muy cansado de eso, que es eh, tú si quieres te montas tu servidor y son, entonces son servidores de 100 personitas y poco más o no, son servidores aunque sean sin ser servidores super tochos a lo New World, quiero decir que es Sí, yo creo de que 2, irán 000, esa línea. 3000 personas. No sé, yo Yo no creo que veamos así.
0: servidores, no creo que veamos servidores más grandes de 10000 personas. Yo mm -hmm. no lo creo. Creo que un juego de estas características con el aspecto visual que se le, se le presume Claro, porque nosotros no hemos visto ningún gameplay, pero si vemos lo que es con Exile y vemos sí. lo que y vemos que han pasado años y que esta gente trabaja en esa línea de y hemos visto las CGI que no te dice nada las CGI, pero te, te dice un poco el estilo artístico bueno, que va a ser hiperrealista,
1: Sí, y hay un par de imágenes que se intuyen que podrían llegar a ser sacadas a nivel de gameplay en la página web y demás, aunque tampoco te puedes fiar mucho. Vale, pero ¿qué dices? Cuando un juego sale en consolas de nueva generación
0: Entendemos que será muy muy to play, es decir, de compra única con después expansiones y demás. Que eso ya se compra aparte, no, no sea un juego de, no será ni free to play ni un juego de cuotas, porque además no es la manera que tiene de trabajar últimamente Funcom. No tiene acostumbrado más con Conan Exiles. Siempre lo cogemos de ejemplo porque es lo más cercano que tenemos sí, sí. y que está a día de hoy abierto y funcional. ¿no? Entonces entendemos que están contentos con el resultado y creo que irán en esa línea uh -huh. de coger una franquicia y potente como Dune y dirán, oye, pues aquí podemos sacar chicha. Sí. Y ya os digo, eh. Yo espero bastante de este juego, sobre todo para los fans de Dune. Para los fans de Supervivencia creo que va a tener una, una cosa muy, muy especial y distinta. Sí, especial, sí. sí. sí creo sí. que va a ser raro, pero creo que va a apetecer mucho. Porque uh -huh. estamos como muy cansados de más de lo mismo. Yo creo que... Eh,
1: de talar árboles aquí no vas a poder talar árboles. Bueno,
0: a lo mejor cogemos algunas ramas, pero ya veremos. Pero me refiero que se, se saldrá de la norma y creo que no solo apetece, sino que el género lo necesita.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Y todavía, por cierto, no se sabe año. Eh, no creo que tarde más de 2024, Drake. Si me, Yo si, creo que en 2023, ¿sí a, finales,
0: en, en, a finales de 2023, vemos algo. Vemos bueno. rollo betas, vemos rollo acceso anticipado para que la gente lo teste. Yo creo que veremos alguna cosa.
1: Sí, porque eh, después del anuncio, ¿vale? En la Gamescom, eh, dieron mucho la o se gastaron mucho dinero en publicidad. Eh, Tú no veces,
0: haces eso y después te tiras cinco años sin sacar nada.
1: Sí. Te gastan mucho dinero, ¿eh? Era mucha pasta eh, a nivel de para que vieses el tráiler. Digo, eso claro. eso si luego te vas a quedar en silencio dos años, no tiene ningún sentido. Claro. Con lo cual... Así que yo creo
0: eh, que gameplay veremos igual. Ya este año, complicado, pero al principio del año que viene veremos gameplay, veremos claro. vídeo de gameplay. Espérate y que cara... queden
1: los, los Game Awards, ¿eh?
0: Bueno, igual vemos algo, pero no creo. Yo apuesto más por el año que viene, un poco principios para ver un poco de gameplay y después que anuncien algún tipo de beta de cara a finales de este año. Sí, sí, sí. Beta cerrada, acceso sí. anticipado...
1: Yo me gustaría que no empezasen con un acceso anticipado, personalmente.
0: Complicado lo veo, porque ya. este tipo de juegos... Además, se no. vive mucho de que la gente teste mucho el juego, son juegos muy complejos, con muchas sí, interacciones. pero
1: como... es Funcom... Tiene todo el dinero de Tencent detrás, que bueno, todo, ¿no? siempre hay, es finito, ¿no? no hay que decir, pero tiene el apoyo de Tencent detrás con Level Infinite, por aclarar, el, el, sí, sí, sea, el sello Level Infinite es Tencent, ¿vale? Sí, sí. Eh, que para como Tencent, como marca en algunos sitios, se le tiene una fama un poco... Está mal visto, pues yo creo que sacaron ese sello simplemente para eh, hacer un poco de lavado de cara y unificar criterios de, de lanzamientos de juegos potentes o indies eh, y yo creo que no sé no no es un juego como pa, y una marca como para salir con un ante, acceso anticipado
0: ya veremos veremos a ver lo que mm, lo que bueno. nos
1: y, y, y posiblemente lo hagan coincidir de alguna manera con la segunda, la segunda parte la,
0: la segunda parte de bill Nef, puede ser puede ser, no sé. Yo de momento estoy muy ilusionado, creo que es un universo que se ha explotado muy poquito los videojuegos, al menos no, no creo Creo que con poca gracia al menos con, con poco yo interés solo
1: me acuerdo del RTS
0: Bueno, hace poco que presentaron el RTS pero Bueno, pero, pero no, no, pues, el RTS, el viejo Antiguo, también Cuando también, sí, Coman
1: sí. Conquer y todo aquello,
0: ¿vale? Sí, entonces yo espero buenas cosas, y con buenas cosas me refiero a eso, un juego de supervivencia, multijugador online, eh, con bastantes jugadores, que no son 100 ¿Eh? O sea, no serán millones, sino que serán miles, pero que no sean cien. Y después lo que espero, sobre todo eso, ¿eh? muy fiel o bastante fiel a, al, a, la, a la obra, ¿vale? Mm. Eh, no tanto por seguir contexto histórico y tal, sino por tener mucha chicha de lore. ¿No? De, pues, de, pues eso, los materiales, las razas, la, las, las, casas, las armas, las, las casas, todas esas cosas. A eso me refiero, que es bastante fiel. Que mm -hmm. no que no pondrán los carcones y ya hasta que son igual que los Atreides. No, <risa> que hay, habrán diferencias y se notarán. Mm -hmm. Entonces, tengo bastante ilusión. Habrá que ver lo que sale. De momento, hasta aquí no tenemos más información Correcto. y seguiremos eh, este juego poquito a poquito.
1: Eso es, en las noticias de MMOs, seguro. Cada vez que hay algo de información. Y si hay algo con mucha chicha, pues, vídeo aparte. Así que, gente. Hasta luego. Por cierto, disclaimer, eh, ya empezamos esta temporada, esta nueva temporada. Después de este vídeo, los suscriptores y Patreons tenéis un, un extra, un postrecito, una versión extendida de todo esto.
0: Sí, un podcast, de, un podcast de una 40 hora.
1: minutazos hablando de videojuegos y otras cosas que no son videojuegos, así que...
0: Si os interesa, ya sabéis, apuntaos.
1: ¡Chao!